0: Ja, mein Name ist Michael Oswald, ich bin verheiratet mit Ruth und wir haben drei Kinder. Ich arbeite als Religionslehrer und als Pastor in Eisenstadt. Und heute haben wir das Thema, wo es uns Herz geht. Und ich werde den Vers zu Beginn noch mal vorlesen, damit er noch mal auf uns wirkt. Er steht in Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn du so an deine letzte Woche denkst, was sind die Dinge, worauf du geachtet hast? Was sind die Dinge, auf die du dich konzentriert hast, wo du deinen Fokus darauf gerichtet hast? Und wenn ich mir das so überlege, dann muss ich mich oft von genau diesem Vers, der mich schon sehr lange begleitet, immer wieder hinterfragen lassen. Weil da drin steht, mehr als auf alles andere achte oder behüte dein Herz. Mehr als alles, auf was man sonst achtet, behüte dein Herz. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo es so einfach ist, auf viel anderes zu achten. Ob das jetzt das eigene Bankkonto ist, wo man ständig einen Zugang hat, ob das die Medien sind und was in der Welt passiert, was man auch ständig mitverfolgen kann, ob das Corona-Zahlen, das absolute Unwort schon inzwischen, oder andere Sachen sind. Wir achten auf so, so viele Dinge. Manchmal neigen wir auch dazu, zuerst auf alle anderen zu achten. Aber spannend ist, dass in diesem, Psalm, in diesem Spruch ja steht, mehr als alles, achte auf dein Herz. Also auch nicht auf das von jemand anderem. Es geht ganz essentiell in diesem Spruch um dein Herz. Weil dein Herz die Plattform ist, von der alles in deinem Leben ausgeht. Im hebräischen Denken ist das Herz nicht einfach nur das, was das Blut durch den restlichen Körper pumpt. Das Herz ist das Zentrum des Denkens, des Fühlens, des Handelns, des Entscheidens. Das heißt, wenn wir im Alten Testament einen Vers lesen, wo es um das Herz geht, dann meint das das Zentrum des Denkens, des Handelns, des Fühlens, des Empfindens, des Entscheidens das alles tut, das Herz, das kommt alles vom Herzen aus. Und im Alten Testament können wir was ganz, ganz Spannendes beobachten. Nämlich, dass die Diagnose des Herzspezialisten ist, dass das Herz des Menschen krank ist. Gott sagt von sich, er ist der Herzenskenner und seine Diagnose ist, unser Herz ist leider kaputt. Es ist krank, es ist versteinert, es ist zerstört, es ist nicht ansprechbar für ihn, es ist geteilt, es ist ängstlich, es ist kaputt. Wir lesen von vielen verschiedenen Herzzuständen, die es im Alten Testament gibt. Da wurde das Herz wie Stein, gibt es, oder er verhärtete sein Herz, gibt es auch. Es gibt, dieser König hat ein geteiltes Herz, ein stolzes Herz, soll von mir fernbleiben, aber scheinbar gibt es ein stolzes Herz auch. Und irgendwie merken wir im Alten Testament, dass Dinge aus den Menschen herauswachsen, wo wir uns manchmal auf den Kopf greifen und denken, wie kann denn das passieren? Wie kann man so böse, so schlecht, so verwerflich sein an vielen Punkten oder auch so schwach? Und eigentlich ist das Fazit vom ganzen alten Bund, das Herz des Menschen ist kaputt und nur durch Regeln kann das Herz nicht heilen, wird es keine nachhaltige Veränderung im Herzen geben. aber schwingt auch im alten Bund ständig diese Hoffnung mit. Diese Hoffnung, die wir vor allem in Hesekiel ganz, ganz stark spüren, dass eines Tages Gott ein neues Herz und einen neuen Geist geben wird und dass das was grundlegend verändern wird in uns Menschen, wenn wir ein neues Herz haben, was im hebräischen Denken völlig logisch ist. Das verändert alles. Wenn dein Zentrum des Denkens, Fühlens, Handelns, Entscheidens verändert wird, verändert das dein ganzes Leben. Und ich würde sagen, das ist das, was das Neue Testament meint, wenn sie von einem neuen Menschen spricht. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Also es ist das Zentrum des Denkens, Fühlens und Handelns. Das müssen wir immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Als Gott sich dann nach Saul, das ist eine ganz spannende Begebenheit, Saul wird ausgesucht, er ist stattlich, er ist groß, er ist stark, er ist eigentlich prädestiniert, wirklich könnte man sagen, König zu sein, überragt das restliche Volk um einen ganzen Kopf, also ein richtiger Anführer. Und es steht, dass Gott ihm ein neues Herz gab in einem Moment, gab ihm ein anderes Herz. Und wir sehen aber, dass diese Veränderung, wenn wir im Leben von Saul vorspulen, irgendwie war die nicht nachhaltig, oder? Es gab diese Veränderung, er war mutig, der Geist Gottes ist auf ihn gekommen, hat das Volk von den Philistern befreit, er war echt mutig, er hat sie versammelt, er hat Schlachten geschlagen, die gut waren. Aber irgendwie war es nicht nachhaltig, weil dann ist es doch um ihn gegangen, um das, was er erobert hat. Und dann wollte er nicht auf Samuel warten und hat eben dann trotzdem geopfert, was ihm überhaupt nicht zugestanden ist. Da war irgendwie war diese Veränderung nicht nachhaltig. Weil Gott dieses Herz wie in ihn hineinploppen hat lassen. Es ist keine Veränderung gewesen, die in einer Beziehung gewachsen ist. Und das unterscheidet Saul ganz extrem von David. Gott hat bei David einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen, der äußerlich nicht viel als König hergegeben hat. Wir lesen, dass er rötlich war, was auch immer das genau heißt, ob das die Haare, die Hautfarbe, was auch immer war. es auffällig äußerlich anders gewesen und zwar nicht in groß, sondern eher in lustig, weil Goliath ihn ja auch verspottet. Aber er hat ein ganz anderes Herz gehabt. Und dieses Herz ist schon sehr, sehr jung mit Gott gemeinsam, Schritt für Schritt gewachsen. Und wir dürfen bei David nie vergessen, wie lange der auch in der Wüste gewesen ist. Wie lange der Herausforderungen und Probleme gehabt hat. Und da hat ihm Samuel versprochen, vor vielen, vielen Jahren, hey, du wirst mal König sein und ihn gesalbt. Dann ist er mal an den Hof gekommen. Aber die Verheißung hat sich noch nicht erfüllt. Dann ist er jahrelang vor Saul weggelaufen. Und die Verheißung hat sich noch nicht erfüllt. Und es waren Probleme und Schwierigkeiten und er hat oft sagen können, ja Gott, du hast gesagt, ich soll König werden. Hast einen Propheten zu mir geschickt, was ist jetzt damit? Ich bin bereits Jahr Nummer 5 in der Wüste und muss ständig Angst haben, dass mich jemand umbringt. Er hat ganz viel Leid erlebt. Aber David hat im Gebet gelernt, dieses Leid, diese Situationen seines Lebens, diese Einflüsse, die auf ihn eingeprasselt sind, er hat gelernt im gebet diese einflüsse zu etwas zu verwandeln die seinem herz nicht schlecht tun es kaputt machen oder verändern sondern die sein herz nur noch schöner machen noch vertrauensvoller enger mit gott verbinden und das möchte ich dir wirklich mitgeben dein herz das ist ein zustand jetzt ist nicht einfach das produkt aus der Summe von dem, was du in deinem Leben alles erlebt hast. Gut und schlecht. Du bist nicht das Opfer von dem, was in deinem Leben passiert ist und das hat dein Herz zerstört. Alles, was in unserem Leben passiert, bringt unser Herz zum Schwingen, könnten wir sagen. Egal, ob das gut ist oder schlecht ist. Und egal, ob es gut ist oder schlecht ist, kann es eine gute oder eine schlechte Auswirkung auf dein Herz haben. Aber was es für eine Auswirkung hat, liegt in deiner Hand. Warum liegt es in deiner Hand? Weil es Gott in deine Hand gelegt hat, sonst wird es nicht da liegen. Aber mit Gottes Kraft liegt es in deiner Hand und er unterstützt dich dabei, dass die Einflüsse deines Lebens nicht einfach willkürlich dein Herz verändern und kaputt machen, sondern dass das, was in deinem Leben passiert, an Situationen, an Ereignissen, und du wirst Leid erleben, und viele von euch haben auch schon Leid erlebt, und herausfordernde Situationen, dass nicht alles so am Schnürchen läuft, wie man sich das wünscht und erhofft und erträumt und vorstellt. So wie bei David. Stell dir mal vor, er ist vielleicht 16 gewesen, wie er diese Verheißung bekommt, du wirst König sein. Ich weiß nicht, was er sich da vorgestellt hat aber vielleicht einen Palast, vielleicht eine schöne Frau, vielleicht Ruhe, vielleicht Anerkennung. Und wenn wir lesen, was er erlebt hat, unglaublich. Aber wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir, dass in Davids Brust ein gesundes Herz schlägt. Ein Herz, das egal, was das Leben auf ihn wirft, eigentlich noch schöner wird. Und er ist großes Vorbild als Mann mit einem ungeteilten Herzen im Alten Testament dargestellt wird. Und wir wollen Männer und Frauen nach Gottes Herzen sein. Und da habe ich mich oft gefragt, was ist das jetzt bei David? Ja, wir wissen alle, David hat auch einen riesengroßen Fehler gemacht. Der herausfordernd war wirklich nicht nur einen, er hat mehrere Fehler gemacht. Muss auch einmal dahin kommen, dass man dann mit einer anderen Frau ins Bett steigt. Das ist davor auch schon viel schief gegangen. Aber das, was David dann danach betet, im Psalm 51, das ist das, was wir immer einfach merken bei David. Er macht einen Fehler und dann kommt er wieder zu Gott und sagt, es tut mir leid. Gott schickt einen Propheten zu ihm, jemanden, der ihm ins Leben spricht und während alle anderen Könige die Propheten dann umbringen, einsperren oder sie nicht hören wollen, sie auslachen oder Stück für Stück ihre Schriftrollen verbrennen, lasst David Nathan in sein Leben hineinsprechen und schreibt er im Psalm 51, er wendet sich im Gebet, er sieht es ein, dass er was falsch gemacht hat, er bittet um Vergebung, um ein neues Herz, um ein reines Herz und er geht wieder weiter. Das ist, was den Mann, was die Frau nach Gottes Herzen ausmacht, nicht fehlerlos zu sein, sondern in den Fehlern wieder zu Gott zu kommen und zu sagen: Ja, es tut mir leid, du bist der Gott, der mein Herz hält und mit dir gehe ich gemeinsam weiter. Und in dieser Geschichte sehen wir auf jeden Fall den ganz wichtigen Vers, der was über Gott aussagt. Das ist 1. Samuel 16,7. Das ist ganz bekannt, ich habe den in der Kinderstunde schon auswendig gelernt. Der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen, auf den hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und diese Information, die haben wir vielleicht das eine oder andere Mal im Kopf, aber irgendwie nicht im Herzen. Weil es nämlich so ist, dass wir als Gemeinden wirklich krank dabei sind, viel zu sehr aufs Äußerliche zu schauen. Und noch viel weniger und unsere Aufgabe als Gemeinde ist, Gott wieder zu spiegeln. Gott sieht nicht auf das Äußere, er sieht auf das Herz. Wir wünschen, dass uns das als Gemeinde viel mehr gelingt in diesem Dass wir im auch achtsam sind, also da Okay, bei mir. <lacht> Aber in Sport, in Fingernägel schneiden, und dann wachsen sie ständig nach und man ist ständig wieder bei Null. Ja? In Duschen regelmäßig, was das Zeit ist über ein ganzes Leben. Ja? Ich sag nicht, dass wir das alles nicht tun sollten, okay? Das wäre ekelhaft, aber überlegt euch mal, wie viel Zeit wir in unser Äußerliches reinstrecken. Ja? Gewand aussuchen, vom Kleiderkasten stehen, was ziehe ich heute an. Schuhe putzen, alles Mögliche, das ist Zeit, 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 und da geht es ganz viel um, um Äußerliches. Dinge, die eigentlich. Keinen Bestand haben vor Gott. Und ein Gemeinden es ist es schön, wenn wir das Beste für Gott geben und uns darüber Gedanken machen, wie die äußerlichen Erscheinungsformen des Saals und was auch immer ist. Aber es geht Gott um unser Herz. Das ist das, wonach er urteilt, wie die Beziehung zu uns ist. Nicht an dem, wie wir ausschauen oder wie wir sprechen oder welche Worte wir haben oder wie viele Fehler wir machen oder wie wenige. Er schaut auf dein Herz. Es geht ihm primär um dein Herz und darum steht auch in den Sprüchen, mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Ich denke ganz bestimmt nicht, dass das ein Auftrag zum Egoismus ist, auch nicht zur Faul Faulheit. Aber ich denke, es ist ein klarer Aufruf, Prioritäten richtig im Leben zu setzen und die Beobachtung des Alten Testaments, dass einem kaputten Herzen kann nichts Gesundes wachsen wenn dein Herz verbittert ist, kann da nichts Gesundes draus wachsen. Da muss das Herz vorher heilen. Da muss man darauf achten. Wenn wir uns die ganze Zeit dann damit beschäftigen, wie wir aus diesem kaputten Herzen rausquetschen, dass wir irgendwelche gesunden Werke allen anderen präsentieren, ist das verlorene Mühe. Weil Gott ja auf unser Herz sieht und es ist eigentlich kaputt. Es braucht eigentlich Heilung. Es braucht eigentlich ganz dringend... Ja. Vergebung loslassen. Liebe. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, das wichtigste Gebot im Alten Testament ist, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Und dann geht es noch weiter, das weiß ich aber, mit dem ganzen Herzen. Und wie herausfordernd das oft ist. Also ich bin oft froh, wenn ich die Scherben meines Herzens irgendwie so ein bisschen zusammenhalten kann. Und das einigermaßen funktioniert. Aber Gott spricht da ja von einem ganzen Herzen. Und es ist nichts, was wir aus eigener Kraft tun können oder tun müssen. Gott will dein Herz heilen. Er will aus dem Scherben deines Lebens dir ein ganzes Herz geben. Und ich weiß nicht, was du schon erlebt hast, was herausfordernd war schon in deinem Leben, wer dich verletzt hat, wer Dinge über dich ausgesprochen hat, die einfach nicht wahr waren, wo du enttäuscht worden bist, in Beziehungen und in anderen Dingen oder ganz oft auch in Gemeinde. Gemeinde ist oft leider auch ein Ort der Enttäuschung und der Verletzung. Und diese Dinge, die verbittern unser Herz. Und sie hindern uns dabei, mit einem neuen Herzen in das Neue hineinzugehen, das Gott für unser Leben hat. Und ich kann nur sagen, dass es harte Arbeit ist, mit Gott gemeinsam an unserem Herzen, auf unser Herz zu achten. Da steht ja eigentlich mehr als alles, achte auf dein Herz oder behüte dein Herz. Das ist fast ein militärischer Begriff. Aber es hat auch viel mit Achtsamkeit und mit Beobachten zu tun. ist einfach mal zu sehen, okay, ich bin gerade ärgerlich und sitze genervt beim Mittagstisch, warum auch immer, und dann muss ich mal dem ein bisschen nachspüren, wo kommt das eigentlich her. Wir Männer sind oft Großmeister darin, alles, was uns gerade verletzt, ärgert, beschäftigt, verbittert, wovor wir Angst haben, einfach mal grundsätzlich durch Ärger zu zeigen. Ja, das ist so ein Gefühl, das können wir gut einordnen. Ja. Oder es zeigt sich dann spätestens beim Autofahren. Ja. Das blöde Navi hat mich schon wieder nicht dorthin gebracht, wo ich eigentlich hinwollte. Das bin ich irgendwo und es komme ich zu spät und keine Ahnung. Überhaupt das alles blöd. Äh. Also stelle ich oft ganz fest, äh, Frauen haben einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen, können es leichter ordnen. Ja. Bei uns Männern gibt es oft so Gefühle, die wir als männlich irgendwie kennen, vielleicht oft auch von unserem Papa geprägt. ja, Das ist irgendwie dieses Ärgerlichsein, dieses das auch irgendwie ausdrucken oder so diesen mittleren Zustand mit irgendwas beschäftigt ihn. Aber wenn ich ihn jetzt darauf anrede, flippt er möglicherweise aus. Also mein Papa ist ganz wenig so gewesen, aber ich erlebe das in ganz, ganz vielen anderen Beziehungen zu Männern. Und darum kann nicht wahrgenommen werden, was da eigentlich gerade in dem Herzen abgeht in unserem eigenen Herzen und dafür brauchen wir die Perspektive Gottes und mit ihm gemeinsam, mit seinem Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt, er ist ausgegossen durch Gottes Liebe in unser Herz. Er ist es, der unser neues Herz gibt, der Heilige Geist. Darum ist der neue Bund ein besserer Bund, weil alle den Heiligen Geist in sich haben. Jeder Einzelne von uns, nicht mehr Priester, Prophet oder König, sondern auf das ganze Volk gießt Gott seinen Heiligen Geist und dieses neue Herz aus. Und wir würden uns aber so oft wünschen, ja Gott, gib mir einfach ein neues Herz, dann funktioniere ich richtig. Gott ist aber nicht leistungsorientiert, nicht ergebnisorientiert. Sein höchstes Ziel ist nicht, dass alle sich perfekt verhalten. Das ist nicht Gottes höchstes Ziel. Sein höchstes Ziel ist die Beziehung zu dir. Er ist beziehungsorientiert, aus tiefsten Herzen. Darum sagt ja Jesus auch die wichtigste Regel, wenn wir von Regeln sprechen, ist, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Das ist absolut beziehungsorientiert. Und deine Nächsten will dich selbst auch absolut beziehungsorientiert. Das ist Gott am allerwichtigsten. Weil mit einem kaputten Herzen können wir keine gesunden Beziehungen leben, weder zu Gott noch zu Menschen. Und dann stolpern wir immer über unser ängstliches, geteiltes, stolzes und kaputtes Herz. Und müssen mit dem Heiligen Geist gemeinsam in unser Herz hineinschauen, was da eigentlich gerade abgeht. Und dann merke ich vielleicht, okay, ich bin gerade wütend und genervt, aber warum ist das so? Bin ich einfach gestresst? hat mich mein Chef angeschrien und ich fühle mich einfach minderwertig und jetzt gebe ich diesen Druck von oben einfach an meine Familie weiter. Bin ich einfach dauerärgerlich, weil mein Freund hat gerade Schluss mit mir gemacht hat. Bin ich ärgerlich wegen dem, weil ich diese Verletzung nicht loslassen kann. Warum kommt, wenn ich in Gemeinde gehe, dieses und jenes Gefühl in mir hoch oder wenn die Person den Raum betritt? Einfach da auch drauf achten. Was macht mein Herz denn jetzt gerade und wo kommt es her? Und das dann mit Gott besprechen. Das ist das, was David tut. Ganz simpel gesagt, die Psalmen sind das Zeugnis davon, was einen Mann nach Gottes Herzen ausmacht, was eine Frau nach Gottes Herzen ausmacht. Es ist jemand, der im Gebet verwurzelt ist. Das tut unserem Herzen so gut, in der Beziehung mit Gott verwurzelt zu sein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich als Jugendlicher war Gebet was wirklich mega langweiliges. Also ich war froh, wenn es vorbei war. Ich habe viele Geschwister bei mir in der Gemeinde, wo ich ursprünglich in Graz herkomme, gehabt. Die haben halt auch wirklich die Begabung gehabt, bei Adam und Eva anzufangen und irgendwo in der Offenbarung aufzuhören und damit irgendwie auch zu schauen, zu stellen, wie viel sie über Gottes Wort wissen und ja, das ist auch wichtig und schön, aber es war irgendwie schwierig für mich, einen guten Zugang zu finden. Ich habe dann irgendwann einmal ein Buch vom Hans-Peter Reuer gelesen, es war nach dem Amenbete weiter und das hat viel in meinem Gebetsleben verändert. Dieses wirklich Gebet nicht erst etwas Punktuelles zu sehen, was ich immer wieder über den Tag tue, sondern über den Tag verteilt mit Gott im Gespräch zu sein. Und mich wirklich auch hinzusetzen, wenn ich traurig bin, mit einem Zettel und aufzuschreiben, was geht mir gerade durch den Kopf. Auch sagen zu dürfen, Gott, ich, ich zweifle gerade an meiner Berufung, an meinem Leben. Warum bin ich Pastor dort, wo ich bin? Ich könnte es überall, glaube ich, anders schöner haben als dort, denke ich mir manchmal. Und das einfach auch so ungefiltert aussprechen zu dürfen, weil Gott das aushaltet, weil er mein Herz ja sowieso kennt, was da drin herumwuselt. Ich muss ja nicht so tun, als wäre es nicht da. Ich kann das einfach vor Gott bringen oder auch sagen, du weißt, wie ärgerlich ich über die Person bin. Und jetzt hat sie mich schon wieder verletzt und wieder genau dort herumgebohrt, wo ich eigentlich nicht möchte. Und zu sehen, das, das tut meinem Herzen weh und dann wäre ich ärgerlich und unversöhnlich und will ihr nicht vergeben und sie nicht mehr sehen und irgendwie brauche ich eine Lösung dafür. Und die Lösung für unser Herz liegt im Erlöser. Er erlöst dieses Herz, erlöst dein Herz. Er verändert und damit springen wir ein bisschen ins Neue Testament hinein. Also ich habe gesagt, in Ezekiel 36, 26 ist dieses neue Herz angekündigt, das neue Herz und der neue Geist in uns. Und ich möchte mit euch Römer 12 anschauen. Römer 12, 1-3 bis Ich ermutige euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes euren Körper darzustellen als lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das ist euer logischer Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Der Sinn liegt im hebräischen Denken im Herzen. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, Paulus spricht dann neutestamentlich vom neuen Herzen. Er spricht von der Erneuerung eines Herzens. Und auch nicht einfach von einem neuen Herz, er spricht von der Erneuerung. Das heißt, das ist ein Prozess. Warum? Weil Gott beziehungsorientiert und nicht ergebnisorientiert ist. Ergebnisorientiert könnte uns einfach allen so ein neues Herz schenken, das immer perfekt 100% so funktioniert wie seines. Aber er ist beziehungsorientiert, das bedeutet, dass er auf dem Weg, dein Herz zu erneuern, Schritt für Schritt treu mit dir gemeinsam durch dein Leben geht und die Beziehung mit dir stärker wird, während er Stück für Stück Dinge in deinem Herzen heilt, verändert, anspricht, formt und neue Macht Und dadurch entsteht eine starke Beziehung zu Gott. Und damit sind die Ereignisse in unserem Leben auch nicht mehr bedrohlich, auch wenn sie Leid und Chaos in unserem Herzen auslösen. Sondern dann kann ich sie vertrauensvoll in Gottes Hand legen und sagen, da, nimm sie, ich merke, mein Herz schlagt, aber du bist der, der mein Herz hält. Und der ist erneuert und verändert. Da kann ich Dinge, die in meinem Leben schwierig sind, als Trainingseinheiten für mein Herz sehen. Und als Möglichkeiten, die mich immer wieder daran erinnern, weil schlussendlich, wenn du diesen Vers Sprüche 4, 23 befolgst, mehr auf alles, achte auf dein Herz. Weißt du, wie du am allerbesten auf dein Herz achtest? Wenn du die Beziehung mit Gott lebst wenn du eine lebendige Beziehung mit Gott lebst, wenn du mit ihm sprichst und die Dinge, die dich beschäftigen, ihm wirklich auch sagst. Ich stelle mir das bei David so spannend vor, ich komme da immer wieder hin, wirklich. Ein Lied zu schreiben ist ja nicht einfach was, was vom Himmel runterfällt, also manchmal schon. Ja. Aber das ist eher so, das sitzt herum, formuliert, überlegt, was sind meine Gedanken, was möchte ich damit weitergeben. Und das ist in einem Psalmen auch so spannend manchmal. Manchmal hat es ja überhaupt keinen roten Faden. Das sind also einfach wilde Gefühle irgendwie aufgeschrieben. Und ganz spannend auch in einem Psalmen ist zu beobachten, dass sie oft im absoluten Chaos starten und in der Verzweiflung und dann im Dank und im Lob enden. Oder gipfeln, könnte man sagen. Weil das etwas verändert, wenn wir unser Herz zu Gott bringen. Es gibt einen Fun Fact, wenn Verliebte sich in die Augen schauen oder ihre Hand nehmen, also sich die Hände nehmen, sich die Hände ergreifen, dann synchronisiert sich ihr Herzschlag. Ja, wow, so richtig romantisch, ja, wenn man sich die Hände gibt, dann synchronisiert sich der Herzschlag der verliebten Personen. Und das ist aber bei Gott nicht viel anders, ja, wenn wir ihm unsere Hand geben und wenn er unsere Hand nimmt, wenn er unser Herz hält und uns in die Augen schaut, wenn wir mit ihm in dieser Beziehung leben, synchronisiert sich unser Herzschlag. Dann wird unser Herzschlag, so wie die hier im Römer, erneuert. Also da steht, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Durch die Erneuerung des Herzens. Das ist jetzt diese ganze Alter-Mensch-Neuer-Mensch-Thematik, auf die kann ich nicht eingehen, das wird sonst zu lange. Aber es steht, im Titusbrief ist das, glaube ich, dass es durch die Erneuerung des Heiligen Geistes ist, dass wir zu neuen Menschen werden, dass wir verwandelt werden. Und genau das ist, was dein Herz braucht. Das ist auch das, was David betet, nachdem er mit Bathseba geschlafen hat. Nimm deinen Geist nicht von mir. Gib mir ein reines Herz und nimm ihn nicht von mir. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott uns den Heiligen Geist wegnimmt. Aber wir wissen auch, dass wir ihn dämpfen können. Und es steht auch die Aufforderung, löscht den Heiligen Geist nicht aus und betrübte ihn nicht. Ja, der Heilige Geist ist jetzt, sitzt jetzt auch nicht beleidigt in einer Ecke. Aber was das, glaube ich, auffordern möchte, was ich ermutigen möchte, ist mit dem Heiligen Geist Schritt für Schritt in den Prozessen unseres Herzens dabei zu bleiben. Und das dann auch wirklich anzunehmen, zu sehen, okay, ich habe Angst, warum habe ich Angst, wo kommt es her? Und dann festzustellen, okay, ich brauche Gottes Nähe, dass ich mich so vertrauensvoll und geborgen fühle, dass ich diese Situation in meinem Leben auch anders erleben kann. Also ich möchte echt Mut machen. Ein veränderndes Herz ist einfach ein Prozess. Und Gott hat keine Angst vor dem Prozess. Er geht mit dir gemeinsam durch. Und ganz oft verändert Gott deine Lebensumstände nicht im Gebet. Das ist oft auch... Boah, falsches Gebet ist so ein schwieriges Wort, weil ich möchte nicht sagen, dass ein Gebet falsch oder richtig sein kann. Gebet ist grundsätzlich mal immer richtig. Aber ich persönlich erlebe dass wenn ich immer bete, wenn ich jetzt ein Problem habe, Gott bitte, bitte, bitte mach, dass das Problem endlich weg ist, Ja, das wird vor allem dann, wenn man schwierige Personen das Problem in einem Leben sind und man dann anfängt zu beten und Gott das immer hören würde, würde man irgendwann ganz allein auf dem Planeten wahrscheinlich leben. Also aus der eigenen Perspektive halt. Gell? Ist, oder Gott nimmt halt einen selber weg und lässt die anderen übrig? weiß <lacht> es ist nicht. Aber wenn ich immer bete, Gott, verändere meine Lebensumstände, weil die tun mir gerade weh, die bringen mein Herz zum Schlag und die zeigen mir eigentlich, was nicht heilig ist, dann geht ja genau das verloren, was daran als Gewinn auch entstehen kann. In einer Krise sehe ich die Krankheit meines Herzens besser. Es kann sein, zum Beispiel, ich mache jetzt ein Bild, du hast eine Herzkrankheit, Du sitzt zu Hause auf der Couch und du merkst es nicht, weil du bewegst dich nicht, du sitzt. Es ist gemütlich, es ist schön, du hast keine Ahnung davon. Dann aber kommt ein Ausflug, ja, ein Gemeindeausflug und ihr marschiert gemeinsam den Berg hinauf. Und du merkst plötzlich, mir geht die Puste aus und irgendwie sticht es da die ganze Zeit und irgendwas passt da gar nicht und kommst drauf, eigentlich ist da was krank, was nicht kaputt. Was kaputt, ich muss zum Arzt gehen, ich muss mir das anschauen lassen. Also, jetzt nicht bei, ist klar, wenn es steil hinaufgeht, ist es nicht wie meine Herzkrankheit, okay, das habe ich nicht gesagt, ich bin kein Mediziner. Aber es gibt Situationen, wo wir einfach auch gar nicht merken, in so viel Flausch und Wolle gepackt, dass bei unserem Herzen was nicht passt. Aber in herausfordernden Situationen des Lebens kommt ganz schnell an die Oberfläche und das ist eben ganz oft der falsche Ansatz, den wir haben. Diese Situation hat verursacht, dass ich jetzt so böse bin oder so ärgerlich oder dass ich jetzt so Angst habe. Nein, das war eh schon da. Das war schon da. Die Situation hat es nur in die Oberfläche gebracht. Und wenn es in deinem Herzen an der Oberfläche ist, dann ist es genau an dem Ort, wo du es Gott abgeben kannst. Und dann nimmt das weg. Es gibt Viele andere Bilder, wo Gott als Silber oder als Goldschmied dargestellt wird. Dann erhitzt er das Gold, sagen wir unser Herz, ja, durch eine schwierige Situation in unserem Leben, eine Trainingseinheit, eine herausfordernde Person, die wir wirklich lieben müssen. Und wir merken, es kommen Dinge an die Oberfläche, die Schlacke sind. Wenn man das Gold erhitzt, kommt die Schlacke, also das alles, was nicht Gold ist, an die Oberfläche. Und dann kann es der Goldschmied von dort abschöpfen oder abklopfen, nachdem es ausgetrocknet ist, oder. Gehärtet ist das Gold. Dann klopft das einfach ab. Wir müssen die panische Angst vor Leid loslassen. Wir sind absolut schlecht im Leiden. Wirklich, ganz schlechte Leidgesellschaft sind wir. Wir wollen Leid um jeden Preis vermeiden. Und damit verpassen wir oft auch ein geformtes Herz. Und wenn wir das Leid vertrauensvolles Gottes Hand annehmen dann entsteht auf diesem Weg Stück für Stück ein erneuertes Herz. Und Erneuerung bedeutet eben, dass Erneuerung bedeutet Veränderung und es bedeutet alte Dinge loslassen zu müssen. Du musst alte Dinge loslassen. Und in unserem Herzen oder in unserem Verstand erneuert zu werden, bedeutet eben auch, dass ich Vorstellungen von Gott loslassen muss, die vielleicht einfach nicht richtig sind. Weil unser Gottesbild ganz oft von unserem Papa-Bild geprägt ist. Das Bild, das wir von unserem Vater haben, das projizieren wir eins zu eins wirklich ganz oft auf unseren Papa, äh, auf, auf unseren himmlischen Papa. Und dann stimmen da manche Dinge nicht überein. Gott ist ganz anders, er ist viel besser als jeder irdische Vater. Jemals sein kann. Und das dürfen wir eben vertrauensvoll auch annehmen und dann erneuert sich unser Denken, dann erneuert sich unser Herz und daraus fließt dann, mehr als alles achte auf dein Herz, denn aus ihm fließen die lebendigen Ströme des Lebens oder die Quellen des Lebens. Und da möchte ich mit euch in Johannes reinschauen, Johannes 7, 37. Jesus sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das heißt, dieser Text hat ein ähnliches Vokabular wie der Ausgangspunkt, mehr als alles achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Ströme des lebendigen Wassers, die Gott aus deinem Leben in dieses dürre Land, in deine dürre Umgebung entsenden will, die brauchen die Plattform eines gesunden Herzens. Und ein gesundes Herz, es braucht Zeit, es braucht deine Aufmerksamkeit. Und inzwischen sind wir leider auch manchmal so, dass wir Leid so vermeiden, indem wir betäuben. Also nicht jetzt unbedingt mit Drogen, nicht ja, vielleicht Schmerzmittel schon manchmal, aber einfach mit irgendeiner Netflix-Serie, einfach mit einem Film, mit dem Fernsehabend und dann rinnen da Stunden dahin oder mit Computerspielen oder whatever, irgendwelchen Romanen. Und es geht Zeit dahin und wir sind abgelenkt, aber es geht in unserem Herzen gar nichts weiter. Und das, was Gott will, er will gesunde Herzen in seiner Gemeinde aus dem lebendige Ströme des Wassers hinausfließen. Und das ist der Heilige Geist, der in unser Herz hineinkommt. Und er ist immer da, sobald wir im Vertrauen Jesus als unseren Herrn annehmen, kommt der Heilige Geist in unser Herz. Aber unsere Aufgabe ist es dann, ihn in diesem Erneuerungsprozess auch das ständige. Mitgestaltungsrecht zu geben. Ja? Er will das formen, er will das verändern, aber er tut es nicht ohne dich, weil er es beziehungsorientiert. Ja? Er will es mit dir gemeinsam tun, er will mit dir gemeinsam dein Herz formen. Er will dein Herz trainieren, er will es verändern, er will es reinigen. Und auf dem Chaos, auf dem Leid kann man gerade eben erkennen, wie der Tröster, wie der Ermutiger, wie der Beistand kommt und dann mein Herz wieder zusammensetzt. In einer Art und Weise, wie das kein anderer Mensch jemals könnte. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Der Heilige Geist, der ist da. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in euren Herzen und er möchte diese Herzen erneuern und verändern und Oh, erneuerte Herzen, die sich gemeinsam treffen, sind die Plattform, wo diese verlorene Welt Gott erkennen kann. Wir spiegeln Gott mit unserem Herzen wieder. Vor allem anderen spiegeln wir ihn mit unserem Herzen wieder. Und darum braucht dein Herz Erneuerung und Veränderung und es braucht Heilung. Und Dort, wo das zu finden ist, das ist in der Nähe Gottes. Und es kann niemand sonst für dich erledigen. Kein Pastor, kein Gemeindeleiter, kein Jugendgruppenleiter, kein Hauskreisleiter hat die Verantwortung, auf dein Herz zu schauen. Er muss auf sein eigenes achten. Du bist für dein eigenes Herz selbst verantwortlich, auch nicht dein Ehemann oder deine Ehefrau. Ja? Es liegt in deiner Hand, und deine Hand liegt in Gottes Hand, um dein Herz zu gestalten. Um so erneuern zu lassen, dass es Gott widerspiegelt, dass wir wirklich neue Menschen sind. Das beginnt ganz tief in unserem Herzen. Ich möchte noch kurz erzählen, wie ich das erlebt habe, bevor ich dann zum abschließenden Segen komme. Man sagt, dass man, nachdem man Schluss gesagt hat, noch fünf Minuten hat, dann sind alle weg. Okay, also fünf Minuten, dann kann niemand mehr zuhören. Und zwar, ich bin als junger Pastor mit 25 nach Eisenstadt gekommen und es war alles überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt und gewünscht habe. Es waren im ersten Gottesdienst zehn Leute und ich habe mir gedacht, was mache ich eigentlich da? So habe ich mir das nicht gewünscht, so habe ich mir das nicht vorgestellt. da waren 15 Leute, da waren 20 Leute da. Es waren ganz viele Leute, die sich immer beschwert haben über alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Darüber, dass man laut gebetet hat, darüber, dass man nicht gebetet haben, darüber, dass die Kinder gesegnet worden sind, darüber, dass sie nicht gesegnet worden sind, über den Prediger, aber über den anderen auch, über das eine Lobpreisteam, aber über das andere auch, über den Kuchen, über die Räumlichkeiten, über die Parkplätze, über alles Einfach, ja. Und ich habe gemerkt, das macht mein Herz absolut kaputt. Ja. Also ich habe nach einem Jahr keine Freude, keine Energie mehr gehabt. Ich war 26 und habe gesagt, ich hau jetzt hin. Ja. keine Bock mehr. Ja. Das war es jetzt. Ein Jahr Pastor erledigt, ich orientiere mich um. Jetzt kann ich das noch machen, weil keine Bock mehr auf diese Geschichte. Die sollen sich mit anderen suchen. Ich liebe meine Gemeinde, by the way. <lacht> <lacht> hat sich auch sehr viel verändert und es hat sich vor allem auch an meinem Herzen viel verändert, dass ich Dinge anders sehen kann. Ich habe nämlich ganz lange Zeit eben nicht gesehen, dass ganz viel davon eigentlich bei mir liegt, dass mich das so mitnimmt, dass mich das so verletzt. Hey, es muss mich nicht verletzen, wenn mir irgendjemand sagt, dass der Kuchen ihm nicht geschmeckt hat. Das kann ich mit Humor auch nehmen, ja, konnte ich aber damals nicht. Ja, das war, habe ich einfach persönlich genommen. Also ich gebe mein Bestes und du beschwerst dich über Kuchen, ehrlich. Aber okay. Und ich war dann so verzweifelt, dass ich auf eine Aussichtswarte im Burgenland, ja, da baut man Türme, dass man irgendwie noch übers Land schauen kann, weil sonst flach ist, ähm, hinaufgeklettert bin. Ich bin übrigens vorher aus Kufstein gekommen, das heißt, das war ein geografischer Ab und davor war ich in der Schweiz, ständiger Abstieg eigentlich. Und ich liebe die Berge. Und dann bin ich in Burgenland gelandet und ich habe wirklich mit meinem Leben gehadert, mit Gott gehadert. Das war einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe gemerkt, dass mein Herz statt Liebe und Optimismus und Freude und Früchte des Geistes angefangen hat, einfach nur bittere Galle und Gift und ich habe die Leute nicht mehr mögen. Ich habe wirklich mein eigenes Leben gehasst. Ich wollte nicht mehr. Und ich bin da oben gestanden und habe mir gedacht: Gott, also, wenn es jetzt noch ein Jahr so weitergeht, ist mein Herz endgültig vorbei. Und dann mache ich mehr kaputt als Leiter dieser Gemeinde mit einem so kaputten Herzen, als ja, dann einfach gleich den Hut drauf zu haben. Und entweder du veränderst jetzt was in meinem Herzen, oder wir müssen das irgendwie beenden. Und ich war da oben auf diesem Turm und ich habe das vorher noch nie so erlebt. Weil ich ja auch als Gemeindekind, wie ich kurz schon angedeutet habe, in einer Gemeinde aufgewachsen bin und sehr viel von Gott gewusst habe. Aber ich habe da wirklich eben erlebt, wie Gott mir einen Quantensprung in meinem Entwicklungsprozess mit dem Herzen gegeben hat. Es hat sich einfach konkret echt verändert, dass für Leute, die ich vorher echt nur noch hassen konnte, ich, also es ist einfach, ich habe es versucht sie zu lieben, es ist einfach nicht gegangen. Ja. Aus eigener Kraft, das war nicht möglich. Und Gott hat dieses Hassgefühl einfach weggenommen. Und es war nicht nur, es war weg, sondern es war die Anwesenheit von Liebe. Ich habe die Leute wirklich eben gern gehabt. Ich habe sie sehen können, wie Gott sie sieht, bis zu einem gewissen Grad. Und das hat mich wirklich durchgetragen über lange, lange Zeit. Jetzt sind wieder andere Veränderungsprozesse dran. Es bleibt unser ganzes Leben lang. Bleibt eine Reise zum Herzen Gottes mit unserem kaputten Herzen. Und wird unser Herz noch immer gänzer. Ja, noch immer ganzer, was auch immer. Da gibt es, glaube ich, keine korrekten Superlative. Aber es wird immer vollkommener, es wird immer ganzer. Und es ist okay, wenn dazwischen mal was du in deinem Herzen merkst, hey, das passt eigentlich gar nicht. Genau darum ist Gott ja gekommen. Dafür dass er seinen Sohn geschickt, dass wir neue Herzen haben können. Und das ist auch so schön, er schenkt dir nicht einfach ein neues Herz, ohne dass du mitkriegst was da eigentlich alles kaputt war, weil sonst würden wir selbstverständlich nehmen, stolz werden und uns schlussendlich möglicherweise auch abwenden von ihm wie Saul, sondern er macht das in einem Erneuerungsprozess. Aber ein Erneuerungsprozess bedeutet auch, dass ich dann eine Veränderung sehen kann. Und das möchte ich euch nicht einladen, dass ihr vielleicht wirklich schaut, dass ihr so gute, vertraute Leute habt und euch wirklich auch immer wieder zusammensetzt, hast du den Eindruck, dass ich mich in den letzten zwei Jahren positiv verändert habe, dass mein Herz positiv neu geworden ist, dass Gott da was geformt hat. Man sieht in einem Erneuerungsprozess eine Entwicklung, ganz offensichtlich. Und auch selber eben auf dein Herz zu achten und darauf zu schauen und zu bewahren. Philippa 4,6 ist der Segenspruch. 4, 6 und 7. Seid um nichts besorgt, auch nicht um ein neues Herz. Ja, ich weiß, manche sind so feinfühlig, die hören dann noch so einer Predigt, ich brauche ein neues Herz, ein neues Herz, ein neues Herz und kriegen da dann wieder einen Stress. Nicht notwendig. Gott möchte dir ein neues Herz geben. Sei um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksäugung eure Anliegen vor Gott kund werden gelebte Beziehung zu Gott, die durch Kommunikation lebt. Die bewirkt, und jetzt kommt Vers 7, der Friede Gottes, der all euren Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Wenn wir Sorgen loslassen, die Beziehung zu Gott in Kommunikation leben, dann wird das unser Herz bewahren, unser Herz behüten. So achten wir mehr als auf alles andere, auf unser Herz. Sei um nichts besorgt, sondern in all den Situationen deines Lebens Sollst du durch Gebet, durch Flehen und durch Danksagung alles, was dir auf dem Herzen liegt, vor Gott, kundtun. Und sein Friede, der all deinen Verstand übersteigt, wird dein Herz und deine Gedanken bewahren. Durch Jesus Christus. Amen.